0: Conectando. Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Conexión Segura de este 2024. Soy Juan Manuel Arani y como siempre estoy junto a Cristian Ali Bravo y Sonia Domínguez Weisbrot para compartir en esta oportunidad los detalles de una campaña de la Botnet Pandora que ha estado muy activa en la región, sobre todo en Brasil, México y Perú infectando a dispositivos Android TV Boxes a través de aplicaciones que ofrecen la posibilidad de ver películas y canales de televisión.
0: Hola Juan, hola Cris y a todos los que nos están escuchando. Además, en este episodio vamos a repasar otros casos similares en el último tiempo de campañas de malware alrededor de TV Boxes para contextualizar lo que ha sido esta campaña reciente y tan activa en América Latina.
2: Hola Juan, Sony, ¿cómo están? Y además eh, vamos a hablar de las botnets, conocer qué pasa con los dispositivos IoT y por qué son un blanco para los cibercriminales. Y obviamente, como siempre, cerrar con los consejos para estar protegidos ante estas amenazas.
1: Hecha la presentación, ahora sí nos metemos de lleno en el episodio de hoy.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra también puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad willivesecurity.com barra /la la-es. Conexión segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: A fines de diciembre de 2023, ESET publicó el ESET Threat Report, un reporte que analiza lo más destacado en cuanto a actividad maliciosa durante el segundo semestre de 2023. Una de las amenazas más destacadas durante la segunda mitad del último año tiene que ver con una campaña muy activa en América Latina, como decíamos principalmente en Brasil, México y Perú, que distribuye un malware del tipo troyano llamado Pandora, que ha estado apuntando en mayor medida a dispositivos Android TV Boxes para sumarlos a su botnet.
2: Sí, este malware sería una versión basada en el código de Mirai, que es una muy conocida botnet dirigida a dispositivos IoT, de la cual vamos a hablar más adelante en profundidad. Pero para quienes no estén familiarizados con el término, eh, se conoce como botnet a una red de dispositivos conectados a internet que fueron infectados con malware y que permite a un atacante controlar remotamente estos equipos para realizar otros ataques o robar información. Estos dispositivos infectados, también llamados zombies o bots, son luego utilizados por atacantes a través de instrucciones que envían para realizar acciones maliciosas, ¿eh? es como un ejército. Además de ataques de DDoS o infectar otros dispositivos para hacer crecer la botnet, también pueden robarnos información.
1: Exacto, Chris. Y volviendo a lo que es la campaña que infectó Android TV Boxes con el malware Pandora, según los datos de los sistemas de SET, esta campaña comprometió decenas de miles de Android TV Boxes y otros dispositivos Android desprotegidos con esta nueva botnet que es utilizada por cibercriminales para lanzar ataques de denegación de servicios conocidos como ataques de DDoS. Lo que buscan con un ataque de denegación de servicio es interrumpir la disponibilidad de ciertos servicios online. En el mes de septiembre, por ejemplo, la Botnet realizó más de 2.000 ataques de denegación de servicio.
0: Sí, y permíteme agregar que cuando hablamos de interrumpir un servicio online para que no sea accesible por un tiempo, puede que no parezca algo muy grave, pero dependiendo del servicio, el impacto puede ser muy importante. Si hablamos de servicios críticos, la no disponibilidad de un servicio puede tener consecuencias muy severas. Por otro lado, si hablamos de servicios como plataformas de e-commerce, las pérdidas económicas producto de la interrupción de un servicio pueden ser enormes, ya que las personas no pueden comprar mientras no se puede acceder a este servicio.
1: Exacto. Así que, ¿cómo es que lograron en este caso infectar los TV Boxes y demás dispositivos Android? Según la investigación, se utilizaron dos métodos de infección para distribuir el malware. El principal método es a través de sitios web que distribuyen aplicaciones maliciosas para ver contenidos pirata y que utilizan nombres como Magis TV, TeleLatino y Ucine. Estos sitios ofrecen la posibilidad de descargar apps que permiten ver canales de televisión premium y películas en TV Boxes, Smart TV que utilizan Android o en smartphones que corren este mismo sistema operativo, así como en sticks para TV de Amazon o Xiaomi. El segundo método de infección y menos frecuente tiene que ver con actualizaciones de firmware maliciosas en TV boxes económicos y de fabricantes poco conocidos que ya venían preinstalados en estos dispositivos o que eran descargados e instalados manualmente por los usuarios sin tener idea de que había algún riesgo. En general las personas no observan ningún comportamiento extraño en sus dispositivos como para sospechar ya que el servicio prometido en estos servicios y apps se ofrecía correctamente y las personas obtenían acceso a canales de televisión y películas. Todo esto hace más difícil que la persona elimine la aplicación y menos aún si el servicio que ofrece la app maliciosa es pago.
0: Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que sucede algo así con este tipo de dispositivos. ¿Qué les parece si repasamos brevemente otros ejemplos? Como, por ejemplo, un caso que hemos registrado a través de nuestro portal de noticias, Willip Security, en enero de 2023, relacionado con una compra bastante inquietante de un Android TV Box a través de Amazon. ¿Qué sucedió? Bueno, imaginemos que compramos un auto nuevo, todo sale bien, y cuando lo recibimos, descubrimos que tiene un rastreador oculto. Algo que no debería estar ahí. Esto mismo es lo que le ocurrió al experto en sistemas, Daniel Milicic. Que eh, Al comprar un Android TV Box, modelo T95, encontró que ya venía con un pasajero indeseado incorporado. El dispositivo venía preinstalado con un malware con características de dropper. Es decir, un troyano cuya función principal es descargar en el dispositivo más software malicioso.
2: Sí, y no olvidemos que este malware, además, se comunicaba con servidores remotos de comando y control. Por lo cual estamos hablando de una amenaza bastante sofisticada... Y muy difícil de bloquear.
0: Exactamente, Cris. Y esto fue solo la punta del iceberg, ya que en octubre del mismo año la empresa Human Security identificó que al menos 74.000 sí, 74 dispositivos Android, incluyendo teléfonos celulares, tablets y, por supuesto, varios modelos de Android TV Boxes, eh, mostraban signos de ya estar infectados desde el momento en que salieron de fábrica. Estos dispositivos infectados no solo eran incapaces de realizar sus funciones normales, sino que también se convertían en herramientas para realizar fraudes. Es decir, cualquiera de nosotros se compra una televisión nueva y una vez que la encendemos y conectamos a la red, ese dispositivo comienza a robar información y ser utilizado por terceros con fines maliciosos y fraudulentos. ¿Y
1: cómo es que sucedió algo así? Bueno, porque en algún punto de la cadena de suministro comercial, antes de que se entreguen a revendedores o tiendas, se instaló en estos dispositivos un backdoor, lo cual permite llevar a cabo fraudes publicitarios, la creación de cuentas falsas en servicios como Gmail y WhatsApp y la instalación remota de más código malicioso.
0: Sí, y otro dato preocupante es que los operadores de esta red de fraude eh, comercializan el acceso a redes residenciales, ellos afirman tener millones de direcciones IP móviles bajo su control gracias a esta y también otras modalidades de amenaza. Por eso es tan importante que se conozcan estos casos, incluso cuando se trata de grandes marcas y lugares que son confiables, porque efectivamente son fuentes certificadas para adquirir dispositivos, pero la precaución nunca está de más y es necesario que la seguridad comience a ser uno de los aspectos clave que tenemos en cuenta a la hora de elegir y comprar dispositivos conectados a internet.
2: ¿Sabían que el primer dispositivo que se conectó a internet lo hizo en 1982? Sí, parece la prehistoria. Se trató de una máquina expendedora de Coca-Cola y el logro fue de investigadores de una universidad de Pensilvania. A ver, lo que quiero decir con esto es que la internet de las cosas o IoT no es algo reciente y que más allá del caso actual que contaba Juan y los otros que compartiste vos, Sony, hay un interesante historial para repasar. Y para comenzar quiero traer una de las botnets que más revuelo causó. Me refiero a la botnet Mirai, que en 2016 levantó bastante polvareda. Su primera víctima fue el proveedor de servicios del sistema de nombres de dominio DIN. Y acá voy a tirar una cifra que parece casi de película, porque su ejército, según cálculos de aquel año, rondaba los 600.000 dispositivos entre routers domésticos, grabadores de video, cámaras de vigilancia que no contaban con protección, estaban mal configuradas o contaban con contraseñas débiles. Así, con el potencial de este ejército de zombies que vemos que era multitudinario, produjo un ataque de denegación de servicio distribuido sostenido que se tradujo en cortes en sitios y servicios como Twitter, Airbnb, Reddit, Amazon, SoundCloud, Spotify, Netflix y Paypal, entre tantísimos otros.
1: Sí, y no conforme, Mirai dio otro golpe ese año y la víctima fue OVH, una empresa francesa de alojamiento web que evidenció interrupciones significativas en su servicio y en el de sus clientes. El ataque alcanzó una cifra récord para la época, ya que superó los 1.1 terabits por segundo.
2: Sí, y lamentablemente tengo otra mala noticia, y es que lo, las bornets no son la única amenaza a las que se enfrentan los dispositivos conectados a Internet. Por ejemplo, el uso de contraseñas que ya vienen de fábrica, que están disponibles de manera pública o son fáciles de adivinar mediante fuerza bruta, dejan realmente a los dispositivos muy expuestos. También la insuficiente protección a la privacidad, ya que nuestra información personal queda almacenada en el dispositivo o en el entorno en el cual se conecta el dispositivo. Y un caso muy, muy famoso de esto fue el de CloudPet, que es una mascota tipo oso de peluche que era capaz de grabar, enviar y recibir mensajes de voz a través de internet. Bueno, lo, lo cierto es que se encontraron cientos de miles de registros de clientes almacenados en la web accesibles para cualquier curioso que pueda y tenga tiempo para buscarlos. Eh, como por ejemplo, mensajes de voz grabados por padres y niños que eran expuestos durante un largo periodo para que una persona con habilidades, vamos a decir, básicas pueda acceder a ellos. Y así como el oso, es probable que la mayoría de los dispositivos IoT recopilen datos, ya sea datos personales y sensiblemente importantes como hábitos de
0: sueño, salud o alimentación. Sí, y por supuesto tenemos que nombrar a la configuración poco segura por defecto, ¿no? La mayoría de los dispositivos o sistemas son lanzados con configuraciones por defecto que son poco seguras o sin la posibilidad de hacer más seguro el sistema mediante la aplicación de restricciones a partir de justamente cambios en la configuración. A esto debemos sumar un problema histórico alrededor de los dispositivos IoT, que es la no consideración o no con el rigor debido eh, a aspectos de seguridad en el momento de desarrollo de estos dispositivos, lo que hace que salgan al mercado y tengan fallos de seguridad.
2: En este escenario, diría yo, apocalíptico, ¿Hay manera de proteger nuestros dispositivos IoT? Si, sí, sí la hay para que no cunda el pánico. De hecho, son varias acciones las que podemos tomar para mitigar todos estos riesgos que, que fuimos repasando. En principio y casi fundamental, diría yo, es aconsejable cambiar la contraseña que viene predeterminada. Y también chequear regularmente los parches de seguridad disponibles. Eh, pero de todos los dispositivos. Porque recordemos, cualquier artefacto que posea conexión a internet es un potencial blanco de interés para los cibercriminales. Así de claro. Otra muy buena práctica es utilizar los protocolos HTTPS cuando sea posible, ¿sí? Es decir... Si inicias sesión en una compu para manejar los dispositivos y es conveniente utilizar el protocolo HTTPS en la puerta de enlace en forma predeterminada, impidiendo así que los ataques de intermediarios atenten contra la seguridad de las contraseñas y los dispositivos. Y por último, siempre es mejor deshabilitar los dispositivos que no se estén usando. Si el dispositivo tiene protocolos de conexión adicionales que no se usen, es mejor deshabilitarlos inmediatamente. Así, básicamente evitamos que alguien pueda aprovecharlos y atacarnos. Y volviendo al caso que nos sirvió de puntapié para el episodio de hoy, eh, me refiero al, a la campaña de Pandora que Juan nos compartió al principio, quiero compartirles un dato bastante interesante. Y es que el 20% de los ataques que buscaban comprometer Android TV Boxes fueron bloqueados en dispositivos que contaban con una solución de seguridad como ESET Mobile Security o ESET Smart Security. Por eso, siempre una solución anti-malware es recomendable para este y cualquier tipo de amenazas. Las botnets eh, representan una amenaza silenciosa y muy peligrosa que suelen estar frente a nuestros ojos y muchas veces si no se toman los recaudos y medidas necesarias, pueden pasar desapercibidas. Casos como el que planteamos en el episodio de hoy con Android y TV Boxes nos confirman que este tipo de amenaza sigue evidenciando una actividad muy importante.
0: Es por eso que routers domésticos, grabadoras de video, cámaras de vigilancia u otros dispositivos conectados a internet que no cuentan con protección, que están mal configurados o que no cuentan con una contraseña robusta, son un blanco ideal para que los cibercriminales los alisten en sus ejércitos de zombies.
1: Sí, y comprender que cada dispositivo IoT puede ser aprovechado de manera maliciosa es clave para, a partir de allí, tomar las medidas y recaudos necesarios para protegerlos. Así como se protegen las computadoras y los dispositivos móviles, buenos hábitos de seguridad y una solución de seguridad robusta y confiable es el primer paso para lograrlo. Bueno, antes de finalizar, como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como STLA o en LinkedIn como ESEL Latinoamérica. Así que los esperamos el próximo mes con un nuevo episodio de Conexión Segura.